0: 今天中午吃泡面。嗯，不点外卖了。外卖要钱
1: 。这段给我留下来。<笑>好，欢迎收听啊，是猫咪呀。啊、这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。今天的我是为声音盒子打广告的女主播。
0: 哦,哦，一上来就这么硬吗？是的，那我就先配合一下，你来说说什么是声音盒子。其实也不只是声音盒子哈，本期节目
1: 加入了单向空间和小宇宙联合发起的声音快门计划活动啊，我们和三十多位播客朋友一起用声音的方式记录生活里面动人的瞬间。特别要说的是啊，单向空间专门为此打造了一款名叫声音盒子的产品啊，里面记录了一百零一个声音片段
0: 。这个盒子呢，女主播前两周收到了样品啊，嗯，就是打开了就想要做个 vlog 的水平。<笑>对
1: ，当时我跟小吴视频连线拆箱嘛，然后小吴跟我说，我摆弄这个盒子的时候，就像他奶奶第一次拿到智能手机一样，<笑>真的是玩了很久才搞明白怎么运作，还是挺神奇的。就是他那个卡片插进盒子里面，就会播放出相对应的声音片段。嗯
0: ，我们随意插播了两张卡片啊、哦。里面有一张名为“两个女孩的婚礼”的卡片，但是不知道为什么插进去之后听到的是男人的声音，
1: <笑>好像听的是背面，我记得应该背面是什么我忘记了。但是翻过来之后是那个“两个女孩的婚礼”，然后我没有听那个。实际上
0: 哦，是这个样子吗？对对。嗯、呃，然后还听了一个拉拉听的都会叫我的“橘猫换橘子”。啊、哦，对，那个
1: 真的特别可爱。<笑>呃，那么就是说，有兴趣的朋友可以在本期节目的 Show Notes 当中点击链接购买，购买时备注“啊是猫咪啊”。可以获得
0: 福利明信片。嗯，反正大家购买的话就量力而行啊，不要盲目消费。有你这么打广告的吗？<笑>啊
1: 、呃，我觉得确实是一个挺有纪念意义的小盒子吧。我自己后来又去听了一部分，听了之后还是挺能够感受到声音的分量的。不过我在这里就不多做剧透了，大家量力购买吧。嗯
0: ，那回到我们今天的主题啊。刚刚说这个东西是什么？记录生活里动人的瞬间。我们这半年
1: ，我们这一年就非常的动人了，就不是瞬间了
0: 。<笑>但是是动荡又动人的一年，对吧？对。所以今天的我呢，是在九月快结束的这一天啊，我回溯这次开学，意外的发现，并没有经历什么所谓的新学期学前综合症
1: 。是什么治好了我们卷王之王的新学期学前综合症呢？是爱。那确实是爱，但是我觉得可能
0: 还有更大的压力吧，生存压力。<笑>是的，是的，这话说的没错。哎，我不知道有多少人在上学的时候体验过学前综合症。嗯，就是一想到要开学了，就感觉有排山倒海的压力淹没而来。嗯，反正在我漫长的上学的那二十余年里，每每到了要开学的之前的那个夜晚，我真的都会失眠。嗯、但是呢，毕业了以后，这个毛病它就意外的被治好了。我就觉得上学的时候真的 too young too naive， 是我高估了开学的灾难。为什么呢？你看现在回头看一看，开学算个啥？他究竟算个啥？他啥也不是。对呀、啊，<笑>开学的恐惧它完全不及我每周末晚上的 emo 啊！我一想到我又要再上五天班了，我整个心就破碎
1: 。周一早上是最 emo 的，你知道吗？就是这个人，每个周一都是他整个人气压最低的那一天。这一天不要跟他说话，不要惹他。就是我现在甚至会听你说。啊，鱼鱼，我好开心啊！我终于又可以回去上学读书了，我终于可以从工作的粪坑里面跳出来休息一下了
0: 。对，真的去上课就是去休息的。对对
1: 啊，所以说做这期节目也是想要记录一下小吴辞职一周年啊，一周年多了吧、嗯、对，这么一个感悟吧
0: 。严格来说，我已经躺平一年半了。嗯，这一年过得真的挺快的。与其说是辞职一周年的感悟、啊，不如说是在这个新学期开始的时候，回顾一下我重新回学校的过去这一年的经历。嗯。
1: 还是非常复杂的。我们从哪里开始嗯
0: ，那首先还是从感谢过去一年和我风雨同舟的老于开始吧。哦、是啊，我们老于在北京过着美东时间，天天晚睡早起云，云陪读。我觉得过去一年我辛苦，你也辛苦，
1: 可不是咋的。我老于的工时是早间十 a m 到午间二 p m， 然后晚间十 p m 到凌晨二 a m。<笑>不过。我觉得也还挺感谢小吴，让我变得更加怎么说呢 ，discipline 一些，就是比较自律一些吧。我以为你是更能熬了啊，那也确实。我的意思就是说，说是陪读，其实很多时候都是有个伴儿，然后各自做自己的事情嘛。嗯、就是在这个固定的时间段里面，感觉有这个人在，我的效率就高了很多。因为我这个人真的非常的非常的不自律。<笑>挺神奇的，因为小吴周围真的不存在懒散的人，就是你如果懒散的话，到他身边要么变成不懒散的人，要不然你就不会到他身边，就不会成为他朋友圈里面一份子。
0: <笑>懒散的人已经被消灭在了我的世界里。
1: 对，就是说勤奋和聪明总得占一样吧。
0: 那可不。那在我开始分享去年一年的感悟之前，老于有什么感悟想要提前分享的啊？你来谈一谈你作为陪读妈妈哦，不对，陪读姐姐的心得。嗯
1: ，就是觉得这个孩子这一年的情绪过山车实在是太刺激了，有点 overwhelming， <笑>因为他的生活不是很稳定嘛，所以常常他的这个快乐和他的焦虑都来得特别的突然。如果说这一年我们两个关系当中，我有一个主线任务的话，那他一定就是稳定情绪、稳定军心、嗯、稳定你的情绪和我受你的情绪影响的刺激情绪。真的，这一年
0: 下来，我觉得我可以出书了。女主播就出一本情绪稳定的艺术，<笑>一本技巧，一本艺术安排。咱就是说，如果用一个字来形容女主播，那就是稳。那确实，这个人有多稳呢？泰山崩于前而面不改色，<笑>行走的定心丸，说的就是你。<笑>行走的抗焦虑药啊，是那个能成大事的女人。<笑>虽然很不自律，<笑>但是没有错。啊。我们鱼主播的药效，它有情绪镇定和多巴胺分泌啊，双管齐下，纯天然无伤害，<笑>
1: 非常有机，有机的鱼，营养丰富。呃，那小吴呢？作为这个情绪过山车的老司机，你有什么感想
0: ？所以我已经从船长变成了司机了吗？哎呀，看来明年要变成机长了，<笑>海陆空一条龙、哎，海陆空三线作
1: 战，然后轰炸我这条小鱼，平平无奇的小鱼，好可怜啊！
0: <笑><笑>那说一下我去年的感悟吧。其实总结下来呢，就是一个字儿，穷。好真实。说来惭愧，过去一年是我整个人生中过得最精打细算的一年。嗯。之前上学的时候，主要靠爸妈打钱生活费嘛，其实没有什么金钱的概念。嗯。然后工作了以后呢，每隔两周就有工资拿，所以也没有仔细的盘算过生活真正的开销是多少。嗯。那去年辞职了以后啊，属于就是只花钱不赚钱了，要负担很多生活上和学习上的费用。啊，我每周都可以看到我的银行存款肉眼可见的在减少，嗯、所以最大的一点感想是，维持生活真的是一件非常艰难的事情。
1: 还记得年终总结里面小吴的感慨啊，辞了职才意识到活着的每秒钟都要花钱。几个月过去了，感触应该更深了
0: 吧？几个月之后，感触确实是更深了，钱也变得更少了。毕竟我又多活了几个月，<笑>是不是？<笑>呃， uh, 真的感觉每时每刻都在和时间赛跑啊！就是这个钱总量不变的情况下，你每天花的越少，你不就存活的时间就越久嘛？啊、uh ， huh. uh, 所以说我就学会了省钱。嗯、uh ， huh. 然后生活中一个非常大的习惯的改变就是，我开始关注各类的促销、商场积分和各类省钱快报上的折扣。我以前真的从来没有关注过类似的这种什么公众号啊，然后什么这种网站会给你推送某某地方又打折了。嗯，然后现在呢，我就开始把我生活的这个习惯根据这些打折来进行调整。<笑>比如说我每周二到周四啊，我会去这个超市，因为它凭学生卡可以打九折，嗯、然后我就安排那个时候去买 g r o c e r y 啊那些东西。嗯、然后我记得每天晚上七点以后，啊，楼下的韩国超市的熟食会打八折，八点半以后还没有卖掉的会打七折。嗯、如果我第二天没有做饭的话，我就会在前一天的八点钟之后再去买第二天的午饭，然后它就会便宜很多
1: 。虽然但是啊，还是想说你居然这么晚才开始关注打折，这也太菜了吧！白花多少钱？
0: 啊，<笑> uh, 我以前完全不记这种东西，而且你知道吗？我这个人有个习惯，我特别讨厌积分卡。嗯、我不知道为什么，就可能是我小的时候，我妈就是那种各种各样的积分卡，<笑>然后我家里全部都是，我就觉得真的是非常的烦那些东西啊，嗯 uh, 所以我从来不办。而且我觉得，如果我办了，然后我下次去那个地方我没有带，我就会很沮丧。所以为了避免购物时的沮丧，我真的从来不用积分卡。他让我去填个什么问卷，一分钟我都不想填。
1: 小吴很多时候对他对某些东西的恨意并不理解，才是为什么。那么以我对你的了解哈，我觉得你的心路历程一定是这个样子的啊、哦！我没带积分卡，我真是亏了，亏了。<笑>带积分卡真的好麻烦呀、啊，而且不带还会提醒我你亏了，而且你是个丢三落四的人。他妈的，我不用了，我不办了，我。<笑>没错，就是这个样子。<笑>我想到这里，积分卡富翁老于已经开始挠头了。你知道，即使是在北美，积分卡你没带，还是可以输入手机号来积分的吗？我,我
0: 不是，<笑>但是积分卡的意义是什么呢？我积了很多的分，然后呢，就是。我现在也不太理解。然后你可以换停车券、啊，没有车，你买
1: ，你买够多少钱之后，他就会给你打折呀、啊，这个样子，就是会省一点点钱嘛、哦
0: ，是这个样子吗？可是我一直觉得积分卡好像就是兑换什么的，然后我觉得算那个东西好麻烦。没有兑换，反正我也就买一次，就是
1: 只去一次的地方，我是不会办积分
0: 卡。但是，哎，你不要讲了，我不想用，<笑>你你,你不要讲了。<笑><笑>我
1: OK， 我们先姑且不 judge 小吴的生活能力，好吧？如果 judge 的话，这一期节目就没有别的内容了。<笑>好的，我们先承认小吴他确实是一个非常注重效率的人，所以我的理解是他之前物质条件好的时候，能花钱解决的事情，他绝对不会多花一分钟啊。所以我们讨论怎么削减生活费的时候，我真的是有被震惊到，他会因为买打折的东西而感到自己很匮乏，甚至会觉得有点丢脸。虽然这个真的是最平常不过的事情了
0: 。啊、嗯，是的，反正就是无论是积分呢、啊，还是关注打折信息，都很费时间。我以前的原则就是拿了就走，所以现在肯关注价格已经是很大的妥协了。嗯，是的。然后呢，过去一年其实我没有买过一件新衣服，也没有消耗任何不必要的消费品，尤其是这个电子消费品、啊尽管抠抠缩缩，但无奈、啊、我就赶上了这个非常不好的高通胀的时候。嗯，在这个环境下，我觉得我省钱就是白省，对吧？
1: 就是就我省了，它就涨价了，<笑>省了并不能增长你的存活时间，但是不省就会缩短你的存活时间。<笑>真的是
0: ，就是这个样子的。北美这个通胀有多夸张呢？我举个例子吧。去年开学的时候，我记得在楼下韩国超市买的一盒寿司，就寿司大概是七点九九刀。嗯，然后现在呢，已经是十点九九刀了，涨了将近百分之四十啊，姐妹们！<笑>现在隔夜的寿司已经和曾经当天的是一个价了，你就说吓不吓人？对，就在上
1: 周，小吴买完午饭，哭丧着脸，颤抖着声音回来跟我说：“啊，老于，现在一条三文鱼居然要卖十五刀。”真的是给我吓到了，说实话，因为我上学的时候，三不五就是最便宜的午餐
0: 。哎，不说了，不说了。嗯、从我们这个对话中，已经能够感受到过去一年的生活自然是非常窘迫的。嗯，除了关注打折以外，我必须极力的克制自己的欲望。忍耐对一切物质消费品的占有欲
1: 。说到小吴的占有欲啊，那真的是一阵儿一阵儿的。我觉得你很多次焦虑发作都是你想要一个东西，但是发现现阶段无力拥有，然后进入愤怒模
0: 式。就是说，是不是现在已经有一个画面了？贫穷的小吴每天吃着泡面，省吃俭用，挑灯夜战学习哲学，偶尔还因为自己的占有欲无法被满足而感到愤怒，
1: <笑>持续愤怒，不是偶尔。<笑>但
0: 是你别说我以前真的有这样的画面、啊。我可能会非常非常的贫穷，然后每天在家读书嘛。其实真正过来了之后，我觉得这种生活还是有点不切实际的，对于我来说吧。嗯。啊，因为我这一年逐渐的意识到，哪怕我当初选择哲学，我好像也不是冲着这样的生活去的。嗯，可能哲学生给大家既定
1: 的印象就是一个字儿穷
0: 。其实呢，很多是穷的，但是也有你知道富二代去读哲学。啊，比如说思聪，他读的就是哲学，嗯，但是我没有认识太多这种富二代读哲学的，我身边还是就是好好学习的啊，同专业的人还是有很多是非常贫困的哲学生，嗯，比如说我认识一个哲学的博士后学长呢，他就一直住在四百五十到一个月的地下室，从来不买新衣服啊，每年他都会缝补自己身上的衣服，他之前也会自嘲家里的环境不好啊，所以不能带女生回家。但是我问他，我说：“哎，你不想赚钱吗？你对工作赚钱没兴趣吗？”他说：“完全不感兴趣。”嗯
1: ，或许这样的心态反而适合寒窗苦读。对，就是说他本身对物质就没有什么要求，那他自然不会因为赚不到钱而感到苦恼
0: 。是的，我觉得我就不是这样的人，就我还是一个对生活品质有一些要求的人，啊，这个很难改。嗯、其实我也不知道怎么改，所以也没有什么可羞愧的吧。我确实不是那种什么地方都能住，然后非常吃苦耐劳的个性。
1: 嗯，这点我跟你比较像。我觉得难处恰恰在于，因为你家庭，因为过去工作的原因，你对物质有要求，而整个成长过程就是这样被熏陶的，这个很难突然改掉。嗯，你这一年中很多时候进退两难，都是因为你又想要求真，但是你又不能在物质匮乏的状态下求真。也就是说，你要先赚钱才能去求真，这跟你的本意又产生了冲突，然后突然就被禁锢住了，感觉好像做什么都不太对
0: 。对，我觉得这是一部分。然后家庭也是一部分吧，父母的教育，我父母都是做生意的商人，就市民心态很重，嗯嗯，然后他们其实出身也不是特别好，也没有读过什么书，嗯，对于青年时期的他们，大概在我这么大的时候，生活非常非常的苦，所以赚钱啊脱贫，对于他们的人生来说是非常非常重要的事情，嗯，在物质匮乏的状态下求真啊，其实也不是不行。但是我好像真的没有办法像我朋友一样，只留下很少的行李，穿一两件衣服，然后大部分时候泡面啊、面包果腹
1: 。你到底什么时候才能够明白？当你说“其实也不是不行”的时候，那就是不行。小吴就是不愿意说出“我不行”这三个字，你说多爱面子<笑>
0: 、啊。我想说的是，在物质匮乏的状态下求真，这个本质上是不矛盾的。就理论上来说，你不行。耶， yeah, 我不行。<笑><笑>但是理论上来说，人只要活着，思维还能运转，你不就可以求真吗？不是说一定要很有钱才行。嗯，但是对于我来说 ，yes， 我确实做不到。反正我现在承认这一点，已经有很大的进步了。嗯，确实。但是我有时候转念一想啊，到底是为什么呢？为什么哲学和普通的中产生活我只能二选一？为什么如果要学习哲学，我就只能过非常窘迫的生活
1: ？在学习哲学的过程当中，小吴常常非常的愤慨。这么深奥又有趣的学科，居然是最赚不到钱的专业之一。
0: <笑>我刚刚问这个问题，不是我不知道答案，而是我觉得答案太一目了然了。但是我不想去相信这个既定的现实。嗯，过去的一年呢，我真的非常非常透彻的体会到了文科生的困境。啊。之前我听到闲宁期的主播曹宁他总结的，他说他辞职做播客嘛，然后他最大的两点体会就是迷茫和穷。我觉得这两个词可能贯穿了大部分学文的朋友的求学经历，那穷就不用说了吧。刚刚说了这么多，嗯，接着说说迷茫吧。我觉得迷茫就是大部分的文科生他真的不知道自己可以做什么。嗯，实不相瞒啊，我最开始读书的时候有考虑出去打短工、做做兼职啥的。然后我发现啊，几乎没有什么文科生可以做的事情。嗯、所以在过去的一年来呢，我做过家教，帮别人改过文书，甚至还短暂兼职了留学中心顾问。嗯、最后发现真的是不靠谱。如果没有活儿的话，你这周就没有收入，嗯、就真的是非常的煎熬，嗯、对吧
1: ？小吴是没回国呀，回来这种活儿可多了
0: 。哈<笑><笑>他在这边就没什么。<对>然后有人也会说。那如果你想要一个稳定一点的工作呢？比如说，啊、呃，你每周都有固定的小时，那么你就只能接受最低薪水。比如说，你去咖啡厅当服务员，啊，去奶茶店打工啊。嗯。但是你们知道咖啡店有多卷吗？<笑>因为这个事儿它没有门槛，你知道吗？嗯、所以基本上是以貌取人。你这个形象好的、笑容灿烂的、会来事儿的，他就更容易找到工作。啊、呃，尤其是高端咖啡厅啊，它基本上就不缺人。你想要上岗都得排队，不知道排到什么时候去了。嗯嗯。嗯
1: 而且服务业真的不是谁想做就能做得来的。每一个真正在餐厅、在咖啡厅打过工的人都会跟你说：你不做服务业，你永远都不知道林子里面有什么鸟，什么奇葩都会遇到。他们日常的工作就是为了工资、为了小费跟各种各样的奇葩们卖笑，绝对不是一件容易的事情
0: 。我觉得服务业对于我这种内向的人简直就是灾难。<笑>我非常外向的朋友，他都告诉我，去咖啡厅打工一天后回家都不想笑了，就是太累了
1: 。而且就是别说文科了，我不是之前一直想转心理咨询吗？然后我在工作市场里面观察了一段时间之后，发现连有三到五年工作经验的咨询师，他的收入水平在一线城市都很难维持生活
0: 。所以很残酷的事实是，就业市场就那么几大类工作：嗯、程序员、金融啊、PM 和数据分析。当然，有人会说：“嗯、哎，你把思路打开一点，其他的工作也有很多嘛。”嗯，是的，确实有，但是总量实在是少太多太多了。嗯，那我们就更不要再谈薪水这个东西了
1: 。对，大部分工作的薪水和工作量都是不太对等的，尤其是不热门的行业啊。就比如我们做播客的，你做八十个小时后期也赚不到什么钱的，朋友们。
0: 真的，我一直以为我们是亏本在<笑>做。这是你以为吗？这不是事实吗？是的呢，贴人贴钱。虽然我觉得它很有意
1: 义吧，我愿意为爱发电。但是你偶尔一想到你去做热门行业的工作的话，每个小时怎么也能赚个 ，you know， 反正就是不少吧。心里还是会觉得有点不平衡。嗯
0: ，其实想想真的很不公平啊！我认识的文科生有很聪明的，嗯，但是他们只能做着非常低薪的工作，在咖啡厅、餐馆、奶茶店打工，嗯，或者是逼急了代写。<笑>确实，<笑>这一点想起来也很费解哦。你说写好一篇好文章的难度，需要这个组织能力、架构能力、清晰的逻辑、批判性思维、创造力。这可不比写代码简单哦。嗯，然而你写好文章，你能赚个什么钱？除非是好到能出书。但你即使代码写的非常的一般般，嗯、你找个程序员的工作，时薪还是能轻轻松松五六十到一个小时嘛？是。像哲学这种非常需要抽象思维能力和逻辑能力的学科。其实和程序员的 skill set 真的是高度重合。你这是在给哲学生推荐新的求职方向吗？不是我推荐，而是好像百分之六十的哲学生都去当程序员呢。啊，还真是、啊！看到我们学校的数据，好<笑>神奇。哎<笑>，就是哲学生脱贫一条路，全民转码。嗯，不过确
1: 实，你仔细想一想，读了哲学的话，你出来能干啥？搞研究吗？做教职吗
0: ？是的，并没有完全对口的工作呢。完全对口的应该是成为哲学家。我觉得哲学家好专一啊
1: ！你看。现在如果学个数据科学啊，你可以做啊、呃、商业分析，你可以做产品经理，你可以做工程师、架构师。但是你学哲学，似乎如果没有跨学科的背景的话，你出来就是做哲学家。嗯
0: ，你可以直接说你出来就是失业，毕业即失业。<笑>其实哲学家也没有很专一了，他们可以做的工作还是蛮多的嘛。什么 consulting 咨询啊，什么政策分析、产品营销、产品经理、嗯、人力资源、文秘，还可以考公，这些都能做。但是他们确实不是直接对口的工作、嗯、啊。我觉得这可能也是所有文科生最迷茫的一个大点啊。就我在学校学了那么多东西，学了很多的理论，但是我不知道我了解的这些理论，之后，我毕业了能干嘛？学 CS 工程统计的学生，你在学习的过程中非常能够明确的知道你自己在学习什么样的技能。啊，你出来之后，你工作的东西也是学校里面教过的，但哲学就不行。嗯、我们学的这是一大堆软技能，你真的要去求职，那确实只能靠自己后天的再去学一些别的东西，或者是靠自己的包装，就还挺适合开万事屋的。嗯，其实这个在我看来也是失业了
1: 。你的，你对就业的要求真的很高、哦。<笑>
0: 去年上学了以后，我的社交圈获得了极大的拓宽。以前我身边的朋友都是理科生，毕业了不是去大公司就是读博。但是读了文科以后，我惊喜的发现，收获了很多思维、世界观和我以前交往过的朋友都非常不同的人
1: 。对，我记得刚回来读书的时候，小吴每天都很兴奋的跟我汇报啊，他读了这个专业，参加了这个人文社科社团之后，他遇到的每个人都特别的有意思，很多的想法对你都非常的有启发。所以说，这些人他究竟有什么
0: 不一样？啊、嗯，确实，我交往过的理科生、文科生啊，他们对这个世界的思考和和这个世界打交道的方式是非常不一样的。嗯，就不可否认的是，科技创新是第一生产力嘛。我们所身处的时代就已经决定了，科技是未来的发展方向。嗯，近些年我们经常可以在朋友圈啊，或者亲朋好友那里听说，啊，某某做的程序员或者在科技行业从业、啊，年薪百万。美国硅谷甚至有一个风气。就是程序员他们之间会互相攀比谁拿到的 package 更大，嗯啊，他们动辄跳槽拿到的就是折合人民币几百万的大包。但是我们很少听到某某人文方向的学者啊发家致富的新闻。嗯，从商业的角度来说，人文学科它其实是非常失落的。这一点并非一直如此啊，比如说在文艺复兴时期，还有二十世纪初的欧洲，那个时候文人啊、艺术家他们都占据非常高的社会地位。嗯但是在近代社会、啊，所有的社会焦点，它都在企业家和科学家身上
1: 。嗯，我接触过的文科生，常常给人一种，嗯，他们自己精神世界非常的丰富。因此，可能更愿意待在那个圈子里的感觉。嗯、虽然我自己也不是纯理科生吧，但是你真跟他们交流的时候，还是能够感受到那种文理生在性格和喜好上面的巨大差异。嗯、所以我就很好奇，你认识的这些朋友都是怎么走上文科之路的？是性格使然、偏好使然，就是从小就想做这一行吗
0: ？呃，据我观察到的文科生主要分成三类。嗯，第一类是近乎偏执的坚守着人文传统，他们不愿意被这个社会所裹挟走。所以，为了人文理想，他们愿意去放弃世俗意义上的成功，一心守在书斋里。嗯、这类人我觉得挺难得的。他们早早就想明白了，世俗的快乐和自己无关。比如我有个朋友，他学历史的。有一次我去他家，我都震惊了。这个人的家里，除了地上一个床垫。然后一个书桌，还有一地的书，就真的是什么都没有，可以说是家徒四壁了，连个床架都不买吗？床架都没有，<笑>地上的床垫<笑>对。对他每天就是基本上住在图书馆吧，读书写论文。
1: 嗯，哇，这才是真正的 minimalist， 这个、这个中文叫什么？是极简主义极简主义者？嗯
0: ，对。第二类就是他们一开始也不知道为什么学文科，可能是因为数学实在是太差了，<笑>啊、所以为了读个好学校就曲线救国了。<对>这类人，他们其实对学的东西不感兴趣，读书也就一知半解。毕业了做什么都有吧，嗯、开餐馆呀、啊，创业呀、啊，啃老啊，炒鞋啊，应有尽有。可以说，他们读文科就是一个偶然
1: 。不知道大家记不记得，我们初高中的时候有那种文理班嘛？然后文科班占年级总人数十分之一不到，里面其实真正想学文的人寥寥无几，剩下的都是理科成绩差的，或者是无处安置的体育生、插班生。正是这种分班的存在吧，以及你说的那种因为别的都不行，所以只能从文的人存在，让人很容易对文科产
0: 生偏见。当然，还有一些真正有人文热情的人，他们喜欢文科，并且本可以在这些领域做出卓越的贡献。嗯、呃，但是为了前途考虑呢，在家人的唆使下去了理科班。<笑>毕竟家长会说：“你成绩这么好，你又不是没学上，<笑>你干嘛读文科？想不开？”<笑>
1: 我觉得我就是这个样子，最终没有能够成为艺术生的。回想我小时候画画弹琴，真的非常有天赋和热情，但是就是碍于成绩太好。哎
0: ，谁谁不是呢？都是因为成绩太好了，所以被耽误了
1: 。哎，我好了好打住，又要被骂反而是。
0: <笑>那我说第三类啊，我觉得其实是更普遍的文科生，嗯，他们是对人文学科感兴趣的，然后学习的过程中也获得了很多的乐趣，但是，一提到人生规划什么的，至少在上学的时候会选择我暂时不想先享受学习的过程。之后再看看读研往什么方向转，也就是说本科还是为了理想，嗯、到了研究生就主要是为了面包。我认识的有做传媒的、嗯、市场营销的、教育的啊，当然还是转码呀、转量化的方向更多大学的尽头是转码，是的，每一个学科的尽头好像都是转码、嗯、啊。当然不要说的这么绝对吧，我就觉得真的是很多很多人最后都踏上了成为程序员的路，当然这条路呢也不是那么的好走，嗯、就勉强上了。嗯，<笑>事实上就是如此啊，很残酷。我们这个时代并不需要太多的哲学家啊，当然这句话也不是那么的准确。从改善物质生活的角度来说，这个时代其实完全不需要哲学家；但是从改善精神生活的角度来说，这个时代真的是太太太太缺乏哲学家了。嗯，他们对一个国家的 GDP 是没有用处的，对实现什么民族富强那更没有用处，对稳固人心也没有什么用处。哲学家其实是很招人讨厌的。比如说，苏格拉底在雅典，天天上街和人家说话，动不动就质疑权威。他和那些把贵族、达官显贵、自以为通晓很多道理、拥有很多智慧的政客对话，不断的提出问题啊，深究概念。用这种方式，他最后发现，哎，你们这些人啥都不知道。所以，他遭到了城邦中的人的怨恨，最终被处以了死刑。嗯，
1: 这一点似乎从古至今都没有改变过。很多人用尽办法遮盖自己的无知和无能、啊，对于他们来说，哲学家的存在相当于逼迫自己暴露自己想要遮蔽的部分，嗯、那肯定是会被讨厌的
0: 。对，很多人文社科的学者，他们都充当了这样的角色，他们总是在批判质疑。嗯、如果你问一个科学家，你对这个世界有什么贡献，他可以拿出自己的专利，拿出他的理论所推动的产品，无论是电灯、蒸汽机、汽车、智能手机、芯片、手机软件。这些带给我们生活极大便利的东西的出现啊，都和科技的发展息息相关。但如果你问一个人文社科学者，你对这个世界有什么贡献，他们会告诉你一些相当抽象的东西，因为他们所做的学问啊，是人心的学问，是人的生存境况的学问，是人们在这个社会里集体生活所呈现出来的集体状态的学问，是全人类文明发展的学问，是关于精神文化载体的学问。人文社科的学者，他们去记录、去批判、去反思，是为了营造一种更贴切人类本性的生活环境、政治结构、社会框架，或者是回答一些人们不会去思考的大问题。嗯、啊，那如果说社会科学像是经济学啊、政治学，还能对我们生活产生一些可见的影响，那么纯粹的人文学科、文史哲，那真的是大大的啊、哦，我这里打个引号吧，无用之学。
1: 哎，你说这是不是也意味着在社会当中关注人的心灵是无用的
0: ？嗯，我觉得看怎么定义人的心灵吧。如果说把人的思维活动、想法当成是一个课题来研究和破解，当成是为了持续推动生产力的要素，当成是资本家赚钱的秘诀，嗯、那我觉得这个研究的人性的学问可太有用了。比如说很常见，这个大数据猜你喜欢什么、嗯、啊，然后给你推什么，促进消费。还有什么行为经济学啊、消费者行为学啊、什么这学那学的，那这些东西都是在推测人性。嗯、这些技术的目的是为了预测，最终实现控制、管理、操控、改变人心。这可真的是发财的好学问。嗯，毕竟知道你想什么，了，就可以让你买什么，<实>对吧？但是我觉得以上的这些方式呢，其实是充满了对人性的亵渎、啊。嗯、所以其实我一直觉得，什么市场营销啊、研究这种消费者行为，哎。怎么说呢 ？Good luck。<笑>似乎他们带着一种傲慢啊，嗯、人性的奥秘已经被他们简化成了一些公式，存在着一些能够被数据完全解释的规律。但是真正讨论人性的学问啊，它对于人，它首先是一个尊重。嗯，它需要尊重人类内心广阔的世界。嗯，因为我一直觉得。人类内心的这个世界和我们所面对的这个外部的世界是同样深邃、同样广阔的。科学家他们可能做的是研究这个外部世界的奥秘，而哲学家、文学家他们研究的是人类内心这个深不见底的深邃的世界，这个充满着神秘的世界。所以你要带着尊崇的心，连着自己的心灵和感知去体会别人的处境，去体会人类的生存境况。嗯嗯，我对你说
1: 的亵渎有不一样的理解吧？就是说他，就是说他实际上是在无视人心的复杂性，嗯、因此他才能够把人心简化成公式。他能够简化成公式的那部分实际上是不完整的，嗯、呃，非理性、无法预测的那个部分研究不明白，那就当他不存在，或者你给他打上无用的标签，这个是一种亵渎。对我来说
0: ，是的。但是另一方面啊，就是说，这种研究越多，你反而发现人们的整个思想也被简化了。嗯、就比如说，你如果每天都刷小红书的话，嗯、对对对就发现自己的思想也变得越来越……对你被
1: train 了，对你
0: 越来越单一了。啊、嗯呃，两方面都有作用吧。就是让我想到苏格拉底在说的，就是说，你这人一生你要做的事情是要不断的修炼自己的灵魂。所以说，我觉得像这些所谓的啊，靠着破解人心赚钱的这些学问啊。他们一方面呢是不尊重人性的深邃，另一方面他们其实也是弱化了人对于灵魂修炼的这个必要性。嗯、啊、嗯，确实，他慢慢的让你变得更加的简单了，甚至告诉你，哎，你没什么必要做那些东西，嗯、你就听我的就好了。嗯、确实，当然有人会跟我说，他说这个人文社科也不是没有用啊，我学到了也有很多技能啊，比如说沟通能力、语言能力、写作能力、批判性思维，这些我觉得同意都是很实用的技能。但是都不应该成为你学习这些学科的目的啊！我我认为人文学科的学生不应该去过度的强调这些学科能够带来的实用技能，这就好像你在那个炒面里面找肉丝是一样的。是的，这个肉丝呢，它存在，它也是这个炒面的一个非常关键的东西。但是如果你的目的是为了吃肉，你去吃牛排岂不是更好？嗯嗯。啊，事实上，我觉得每一个文科生都需要一个基本的觉悟。就是我学的这类东西，对于改善人类的物质条件，对于改善我家人的物质条件，啊，对于改善我自己将来的生活状况，<笑>是不会有什么大用处的。
1: 你不觉得这对于对文科很有热情的人来说是很难接受的事实吗？嗯
0: ，接受不了这一点，那还是别读了，<笑>读了也不纯粹。嘿
1: ， hey, 怎么这样呢？<笑>我想说的是，你就别说有热情的文科生吧，就是这个经常被你科普哲学知识的我都很难接受，嗯、接受这个哲学对物质生活无法有大贡献的事实。嗯，这就是一种非常矛盾的感受：一边你知道你在探索的是对于人类至关重要的大问题，一边你发现很少有人能够认识到这些问题的重要性。嗯，啊，这些学科它无法融入主流社会，对这个主流社会没有任何的贡献。我觉得吧，自古文人容易愤世嫉俗，好像也不是没有道理。
0: <笑>刚刚其实我也有半开玩笑的成分。我想说的是，你不是不能读，你感兴趣读当然是可以的。但是心态呢，肯定一开始不能抱着我要靠着读文科赚钱这种想法。嗯，你可以把自己今后要用什么赚钱和享受人文素养的培训分开去看待。嗯，比如说我认识一个学长啊，他大学双专业，一个是计算机，一个是哲学。哦，我当时觉得这简直是天才的搭配。<笑><笑>一个为了赚钱，一个为了心灵的修炼，嗯、但是这两个他都很喜欢。读哲学的时候，他学习康德啊，学习黑格尔，他很投入；嗯、写代码的时候，他也很投入。但是他心里很清楚，读康德、黑格尔并不是为了用他们做点什么，而仅仅是要去追求精神上高屋建瓴的姿态，嗯、一种更通达的视角。我觉得这是没有什么问题的。嗯，那这么想的话。读文科的难度还是
1: 蛮大的，因为除了专业培养人文素养，还得想办法去开拓一条谋生之路
0: 。嗯，是的，你毕竟你还是要在这个现实的环境下去做自己想做的事情嘛，你不能说我先无视掉谋生的存在，<对>不可能的。嗯，其实我经营这个文科生的圈子一年以后呢，我再去和以前理科生的朋友交流，我会惊讶的发现，他们最大的不同是，理科生对待这个世界的发展，他近乎是带着一种天真的乐观。不知道你能不能理解，我来解释一下啊，因为我们生活在一个科技高度便利且迭代速度非常快的时代啊。我记得根据摩尔定律啊，每十八个月芯片的性能就会翻一倍。那么科技带给我们的这个惊喜呢，是源源不断的，总是能看到新版本的代码库、新一代的手机、新的通讯技术、手机上的新功能。似乎我们就已经达成了一种默契的共识：你这个新的版本呢，它总是会比旧的好。嗯 ，iPhone 14那肯定比 iPhone 1十要更高、更快、更炫酷。<笑>你看、啊，我记得去年 iPhone 13的宣传语让我印象很深刻，非常 pro， 强的很。哎，今年 iPhone 14的标语是“玩大，玩超大”<笑>
1: 。我印象非常的深刻，这个 iPhone 14的宣传语里面有一句“为拯救生命而设计”，很难不怀疑到 iPhone 16的时候已经是。什么？为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平而设计。<笑>然后新增颜色：五脏粉、小次郎蓝和喵喵金。就是说，喵喵金，我还
0: 是想要预定一个的。<笑>那苹果的 PR， 赶紧来给宣传费啊！不然这波真的是亏大了
1: 。<笑>哦、我要是甲方，我都打死你好吧？<笑>说这些东西
0: 。Anyways， 你有没有觉得科技公司总是透露出一种猛男自信？嗯，啊，他们发布的新产品总是使用最大。最快、最猛、最强、最先进这类措辞，你听一听，是不是充满了一些暗示？是的。动不动就要颠覆世界，重新定义某某，就真的是野心很大。
1: 对，我觉得科技公司和自信猛男最相似的点在于啊，你是不是真的大、真的强、真的猛、真的持久？它不重要，咱们先放在一边，哎，先把牛往大了吹<对>再说
0: 。你去问很多程序员啊，世界是怎么样的？你觉得我们时代的生活是怎么样的？他们要么就是觉得你在问什么啊，也不会给你回应。但是你如果强行让他们给你一个回应，嗯、他们会说：“嗯，你在说什么？这个世界当然是变好了，科技进步了，嗯、我们总是朝着更大、更强、更猛的方向发展，不是吗？”我去年啊和一个搞计算机的朋友吃饭，然后就为了这个问题引起了争论。嗯，他说：“你去看看生产力，去看看世界贫困指数，你难道在否认这个世界变得越来越好了？”几十年前，人类的生产力不过现在的四十分之一。现在我们有了机器，有了生物技术，在机器人的协助下，人类的耕种效率大大提升。多少人原来吃不饱饭，现在丰衣足食。呃，我不否认这一点啊，但是我想说，我也不会这么乐观。嗯，因为当我们提到产能提升的时候，有没有考虑到全球以美国主导的资本主义霸权？有没有考虑到对于第三世界国家的剥削？有没有考虑到民主的衰退和暴政？有没有考虑到全球气候问题？有没有考虑到地方寡头政治、精英政治？有没有考虑到资本主义既得利益集团勾结所引发的社会结构性不公？说起来好累，不敢
1: 吱声。<对>
0: <笑><笑>当然，他最后反驳：“我，他说，哎，你们文科生想这么多，操这么多心，累不累？你这属于是吃饱了饭撑的。
1: ”我觉得更可能面对的反驳是：如果人人都像你们文科生操心这么多方的利益，那科技怎么进步？发展怎么继续？啊？呃，你为了一个更大的、更有益于全人类的目标，你去剥削、牺牲一部分人的利益，似乎就变得合理了起来。嗯嗯，可能身处那个圈子的人很少有机会目睹这些负面影响，自然也不会去多想这些东西与自己看到的未来是相关的
0: 。对呀、啊，啊，当然这个对话的时机发生的时机也很巧妙、啊嗯、恰好就是唐山那个事件之后嘛，当时他说了一句话，他说：“他这个打人的事情和我没什么关系，交给警察处理就好。”嗯啊，<笑> uh, 我觉得这是非常典型的理工直男的思维方式。嗯，是的，这件事情和他没有什么直接的关联。嗯、但是，我觉得他的误区就在于，他是谁，从来也不能脱离他的社会身份来决定啊。嗯、他作为一个中国人，一个男人，一个社会集体的一份子，这件事情就和他有关系。那说的难听一点，以后他去交往一个女生，当他期望对方在他面前表现出柔弱、需要保护的形象，当他打心底里认为女人在外面是危险的，需要男人的保护。那这件事就和他有关系啊！如果他以后结婚了，默认女人就该迁就他的事业，跟随着他来变动居所，那在家照顾孩子，那这件事情也跟他有关系。嗯，当然我也没有针对理工直男的意思。哇，
1: 真的是象征性的让一个步。你的 GRE 作文一定写得很好吧？
0: <笑>小吴的 GRE 作文四点五分，确实还不错吧？<笑>
1: 怎
0: 么样，你需要辅导吗？
1: 你可快点，快点，快点辅导辅导我这三点五。<笑>呃，哎你好，小吴呢？刚刚说到他完全没有针对理工科直男的意思，那么你继续
0: 。<笑>我觉得。学习理工科的人就是很天然的容易形成对这个世界乐观的认知，对他们认为世界的方向是向前的，我只要付出了努力解决问题，世界就会朝着好的方向去发展嘛。嗯，但是文科生并不会被我们预测到的这些繁荣啊以及主流叙述所完全打动，他就是会去挑明我刚刚上面提出的那些问题啊。嗯啊，那除了更大的社会以及国际问题之外，他们还会持续发问啊，做出一些更加灵魂拷问，比如说。哎，为什么社会的总体呈现出一种倦态？为什么现代的人爱无能？为什么艺术中的灵韵消失了，反而被廉价的千篇一律的工业品取代？为什么暴力控制独裁在全球的范围内如此的盛行？为什么人类如此的渴望服从的感觉？那、啊、为什么我们一边忙着内卷啊，一边对良好的生活漠不关心？嗯
1: ，听上去是一些很难给出答案的问题。哦，我说的答案包括解释和解决方式。
0: 对，其实我刚刚还想到另一点，嗯、就比如说现在 AI 很火嘛，但是你去问那些程序员，很少很少会想到关于隐私的问题，嗯、关于这个 AI 的道德的问题，因为在他们眼里，我的数据量越大就越好了，我有更多的数据量，我就可以去 t r a 串用我那个模型了。但是他们不会想这些数据是从何而来的。我用了这些数据之后，它可能会对这些人的生活造成什么样的影响？我的 AI 它有道德判断的问题吗？他们不会去想这些。我上次听吴文达的讲座，他是讲到 AI 的这个发展，以及我们现在人类距离 AGI（ 就 Artificial General Intelligence， 啊，通用人工智能）这个地方还有多远。那么，如果是达到了通用人工智能，这个时候一个人工智能的机器，它就已经不仅仅是服务于某一个特定的功能了，比如说什么识别啊、语音识别啊、图像识别，而它是能够更接近于人类做出一些智力判断。他对于这个东西，他说我非常的 exciting 啊，我非常的期待这一天的到来。但是我觉得我一点都不期待，我已经能想象那个东西到来的时候会造成多少的道德难题，会对这个社会造成多大的影响。所以说，在想这些技术发展的时候，其实我的心里还是有很多的波澜的。但是你作为一个技术科学家，你可能更想的是我如何把我自己现有的这个科技推动到那一步更好的那个版本。嗯、还有一点啊，就是我觉得文科生和理科生的思考方式和这两个学科的发展是有很大的关系的。嗯、我之前学数学嘛，然后我学数学的时候，就有一种很强烈的感觉，就是确信感。这种确信感主要是来自两重，第一重是。我知道我学习到的一切都是建立在一个非常好的根基之上的，都是从最基本的那一个地方一步一步推演上来的。数学证明呢，它总是从非常非常小的地方、非常稳固的地方啊，你慢慢的累积上去。你只要你前一步都是踏实的、确保的，那你顺着逻辑推上去，自然是稳固的、踏实的结果也是保障的。所以在学习数学的时候，我的心里很踏实，在一个符号、公式、理论组成的系统里。所有的变化，那即使再繁杂，也是人完全可以理解的，不会有什么突然之间蹦出来的东西啊，让你怀疑人生。嗯，然后确信感的第二重在于呢，我做数学题的时候，我心里是有杆秤的，我知道我对了还是错了。嗯，啊，我这个证明解题，我做出来就做出来，做不出来就做不出来。而一旦我想出解决方法，这个问题就完了，非常的清楚明了。嗯，所以理科呢，它给我的感觉的发展模式就是，我们集体不断的去克服难关。一旦有一个人克服了某一个难关，或者对某一个问题提出了压倒性解释的理论，呃，那么整个群体就会认可这个学说，并以此作为基础向前继续前进。总体来说是一个解决问题、集体向前、共同克服下一个问题的过程。嗯，那我们来看一看文科生吧，别的不说，那我就说哲学，千百年来讨论的问题，讨论了这么久，还是没有压倒性的结论。什么是正义？什么是心灵？什么是道德？世界的本质是什么？德行和快乐的关系是什么？人类应该怎么生活？绝对道德是否存在？生命的意义是什么？人如何认识世界？人如何面对死亡？上帝和死后的世界是否存在？啊，这些问题出现了多久，就争论了多久，到现在也没有一个大家都认可的确信的答案。嗯，当然，我的意思并不是说哲学家这么几千年来没有进步，不是的，在这些问题上思考的方式。有了很多突破性的进展，但是总体而言，这些问题仍然是尚未解决的问题。而且最根本的一点就是，他们也许永远都不会有确信的答案。嗯，这个就和科学理论很不一样。一个科学理论一旦被广泛的接受，啊，几乎从来没有被推翻过啊。当然也是会有一些整个范式的变动。但是总体来说，在很长的一段时间，他们不会被推翻。嗯,嗯,嗯啊，因为你有纯粹的逻辑推导啊，你数学运算就在那个地方，没什么可争论的。但是哲学论证从来不是这样子的，你听起来多么有道理的哲学证明，都是可以被挑出错误的。嗯,嗯，你去怀疑它，挑战它，肯定是能发现反驳的点。事实上，我在学习哲学的时候，受到的训练大部分就是去挑战别人的论证和逻辑。你要是完全认同了，无法在这个问题上提出反驳啊或者修补意见，那就说明你对这个问题思考不深
1: 。这个让我意识到，文科学习对逻辑要求非常的高。特别有意思的一个对比是，因为我这个人逻辑性不是很强嘛，小吴读书的时候常常会给我发一些论证，然后我看完之后就会给他回复说说天呐，这也太有道理了，这个也好有道理，那个也无法反驳
0: 。我就是特别喜欢给你发这种东西，
1: <笑>然后你就被糊弄了。小吴 like 我就是喜欢看你笨笨的样子。<笑>对，然后小吴就会说：“你这傻子又被糊弄了。”然后开始指出这个哪里薄弱，哪里可以攻击。然后我真的就恍然大悟，说：“哦，你听起来好像更有道理。<笑>”总之，逻辑不强的人搞哲学的体验就是，你们说的都很对，我无法反
0: 驳。<笑>我之前看赵林的《西方哲学史演讲录》，我很喜欢他对哲学的一个定义，他说。哲学就是一种不断的进行自我否认和自我超越的怀疑精神和批判意识，嗯，就是对那些永无确定性答案的心啊，上学问题的一种执着追求。啊、呃，这一点我是非常认同的。啊、呃，如果我们用盖房子做比喻吧，我觉得科学呢，就是所有人一步一步齐力的找到最好的一砖一瓦，打牢固的地基，然后建起一座大厦。嗯、那哲学是什么呢？我觉得常常是盖了一个房子，也可能是一群人一起盖了一个房子。嗯，然后呢？另外一群人，他们就不断的用极端的恶劣的天气去考验它，看看它薄弱的地方在哪儿。这里敲一敲，那里敲一敲，然后有一天发现那个房子垮了。<笑>这个时候就只能把它推倒重建。好
1: 欠<歉>哦。<笑>嗯，所以说这个房子的名字叫做真理，是吗？哲学家的终极目标就是建造一个在任何情况下都不会倒的真理
0: 之屋。小鱼的悟性很高，哲学家们确实是认为啊。真理是在反复的追问、批判和推倒重来中被无限接近的。嗯啊，虽然这个过程中有很多的不确定性，可能很多哲学家他穷尽一生啊，就是看到自己的房子建起来然后塌了的过程。
1: 哎，吓！哎，那如果是自己辛辛苦苦造的房子被某个论证击倒了，那个是一种。嗯，信仰崩塌的体验吗？还是说激起了你的战斗欲，越挫越勇？我这么问、嗯、主要是因为我第一次看你的哲学论文的时候，不是发现了一个小小的逻辑漏洞嘛？然后我就跟你说了之后，你跟我说你越想越难受，结果又改了好久。不知道你纠结的心情具体是什么样子的
0: ？确实是很沮丧了，对呀、啊，就是本来觉得已经很好了，<笑>然后突然之间发现，哎呀，这个东西没有考虑到。然后如果我再考虑这个问题，可能整个东西它就有一点点站不住脚了。会有这样非常痛苦的时候吧，哦、就是你可能需要再从头来，嗯，但是还是要不断探索啦、嗯、啊！我觉得尽管是有沮丧，但是这个过程中还是有很多很多的收获的，嗯
1: 。所以说，你读了一年多的哲学以后，对哲学的体会和学习跟之前比有什么不一样吗？有没有想过要在哲学这条路上面继续走下去？就比如说做研究、当教授这个样子。其实这个也算
0: 是一个比较清晰的方向。救命啊！我感觉我不行哎，<笑>我只能说收获当然是很大但是讲真啊，从读哲学的第一天开始，我就知道我肯定不会读到博士啊。嗯、对于我来说，可能硕士就是到顶了。真的是从上学开始的第一天，我就有这个觉悟
1: 。但是这个其实跟我接收到的信息是有冲突的，因为你给我的感觉是你真的非常享受搞哲学，而且也是真的非常的擅长。我经常给小吴的哲学论文提修改意见嘛，就是经常被他的论证震惊到，觉得哇，好会说。
0: <笑>我这也要说一下，为什么要老于经常帮我 p r o o f r e 啊？就是读一遍。因为我们教授说，你要确保你这篇文章写的清楚。有个方法就是什么呢？你要找一个对这个题目不是特别了解，但是很聪明的朋友来看。嗯、如果他看完了，感觉一头雾水，完全不理解，那可能就是你的文章写的不够清楚。嗯，反正每次我看完之后都觉得还挺
1: 清楚的，挺让人觉得很享受的。啊
0: ，但是回到你这个问题啊，呃，我确实非常非常的享受读哲学啊。然后写这些文章的过程，但是我我自己是相信呢，你做哲学，或者说我觉得实践哲学，它不一定需要在学校的这个环境才能实现，这是我目前的想法。嗯，我把纯粹研究哲学啊、发论文作为事业，并没有太多的兴趣。我觉得哲学给我提供的是一整套思维和看待世界的方式，一种梳理问题的思路啊。我很认可古希腊人对待哲学的方式，嗯、他们更加注重哲学的实践性，强调要去练习它。虽然我也还在学习中，但是我挺希望今后能够把这些学习中的收获传递出去。嗯
1: ，所以那天你会跟我说，想要把哲学当做一个长期的爱好，把学位读下来之后也会继续进行
0: 。对，我觉得这是一件需要用一生去实践的东西吧。或者如苏格拉底所说的，把哲学作为一种生活方式。嗯、我记得后来和我妈说过，有的人他的爱好是打高尔夫，有的人是滑雪。我的长期爱好就是搞哲学。我妈说：“那你自己看看书就好了，你干嘛要去读这个书？”我觉得很多人会有类似的观点啊，觉得哲学嘛，不就是读书吗？你自己课外买来读一读就好嗯，其实这个是有很深的误解、啊。我我和很多人的想法恰恰相反。我觉得像计算机这种东西，你完全可以自学，因为网上的资料真非常非常的多。而且像油管呀、啊、B 站上面有很多很厉害的程序员啊，他们都是自学成才的。但是。哲学是挺难自学的，哲学它需要基本功，需要概念的掌握。哲学家都是在一个框架里面处理议题的。如果你对这个框架没有了解的话，你自学起来会非常难以进入。嗯，而且你不觉得挺奇怪的吗？你滑雪都要请个教练，你学哲学<笑>你竟然不需要老师，有点奇怪吧？外面有点奇怪，对吧？嗯，他那个哲学的文本啊，他是非常非常难读的，他并不是那种课外读物的程度。你知道，在路上如果看到一个不知道哪里冒出来的一个男的，他弄一个康德的三大批判啊，在那里读，然后还跟女的说：“哎呀，你看我最近在读这个书，这肯定是在装逼，什么<笑>？他肯定是一个字儿都读不懂啊。”啊<笑>、嗯，是因为这些文本真的非常的晦涩。如果一个人说“我这个娱乐是读这个”，我觉得就有点扯。因为读书，它这个过程它就是一种劳动啊！你你你看，我有时候我觉得一个小时能读十几遍，那都已经算是非常收获颇丰了。哼哼，我觉得读你的
1: 这个论文已经是我的极限了。<笑>我有看过一些原文，然后我读后感就是，这里面每个单词我都认识，但是他们拼起来我不知道他们在讲什么
0: 。对，哲学 paper 有一个特色啊，就是非常的 d a n c e 密度很高，它不会有什么废话啊，每一句话它都有自己的服务的功能。哲学论文，你读的时候，如果你觉得哎，这个作者他好像翻来覆去在讲同一件事情，那肯定是没有读懂，因为哲学家们基本上不会重复自己，他们每一个点之间都有细微的不同。嗯、作者他在很细心的剖析一个问题啊，他要求面面俱到，就是这个原因啊，哲学 p a 非常的密度很高，就就是干货满满，所以读起来需要非常的专注。你有时候你跳过了一两句话，或者其中一个点没搞明白，你后面可能就跟不上了。<对>这也是我喜欢哲学写作的原因啊！你知道很多文科的写作废话很多，啊，你这个地方后可一下东东拉西扯，然后你再说一个大议题，你再慢慢收拢。哲学 paper 从来不扯这些有的没的，他就直接交代问题，单刀直入
1: 。是那个哲学 paper 写的很好，但是一个 email 都不会写的小吴了，
0: <笑><笑>非常讨
1: 厌讲客套话。是的，一开始给你这个 edit 的时候，我很不习惯，会觉得啊。这么硬的吗？都不润滑一下的吗？
0: <笑>我觉得这可能是哲学 paper 它能体现一种非常特别的性格特质。每一个学科的写作方式，它都能够体现出这个学科的气质。比如说，你读很多文科的那种 paper ，特别是那种文学理论的 paper ，它用的那种词都是非常非常的复杂的。然后呢，比如说你读 political science、啊、政治学的这种文章，它给你的印象就是一个很圆滑的一个感觉。你去读人类学的一些东西，我就觉得它里面充满了对人类的那种爱和关怀。你去读那种 s o c i a l 的这些东西，社会学的东西，你就会觉得它始终是把它自己放在一个社会结构之内去想一些东西。它整个行文的逻辑也是一个非常结构化的。但是哲学的 paper 就是真的非常非常的直接，就是直接进入
1: 。因为我是写 scientific paper 出身的嘛，就是科学科学科学论文，就是期刊的那种。大家搞科学的懂的都懂，嗯、最重要的写作技能就是 hedging， 什么话我们都不能说死了，<笑>而且你为了凸显高级，你这个用词也会比较讲究，不能够太 low。但是哲学论文就是不一样，整个它这个痛就是非常的 assertive。怎么说呢？就是让人觉得你你这话说出来你就是对的
0: 。对你首先你要写这个东西，我觉得你整个状态你是要非常笃定的，因为你要去说服别人，你要去让别人去接受你这个观点。那你一定要对自己的观点首先是自信的，你不能讲的闪烁其词，不就是到处都是人家可以去攻击你的薄弱点了吗？<笑>放在这
1: 个 scientific paper 的这个视角去讲的话，<笑>就是相当于。呃，我闪烁其词的地方，你们都可以再去做 future studies。<笑>啊，是的，是的
0: ，哲学 paper 就是需要你用最简单的单词，越简单越好。你这个 GRE 词汇越少出现越好。嗯，你简单的词就能说清楚的，你就不要搞什么花枝招展的东西了
1: 。对，就是很注意用词的准确性嘛。哲学文章的好，给人的感觉是他写的很妙，写的很恰到好处，而且行文很朴实，普通人都能够读懂，都能够开悟。而不是说文笔好的那种好
0: ，嗯，主要是要清楚。对啊，当然扯远了。我刚才想说的是，哲学究竟带给我的什么呢？或者他开启了一些什么样的大门，值得我用一辈子的时间去实践呢？我觉得第一点是一种深度理解问题的态度。嗯，在哲学家对任何的问题提出观点之前，他们要做的第一件事情是，我要首先了解我在说什么。啊，我记得写第一篇论文的时候，老师就说啊，你要去理解阐明这个问题啊，和回答问题是同样重要的。我在职场中经常就发现一些非常无语的时刻。对于我来说呢，就是很多废物的对白。就一个人他问问题，问题没问清楚；另一个人他回答，答非所问，嗯，不清不楚。很多时候和领导的谈话就是这个样子的。提问者啊，因为他不能很直白的问出自己想问的问题，他就会用各种 political 的那种东西闪烁其词。而那个听到问题的人哦。他比起理解别人的问题到底要说什么，他更希望能够快速的给出答案，因为你回答问题会给人一种很聪明的感觉，很懂的感觉，而你试图理解问题这个行为呢，看起来就像是无用功。嗯，生活中也是这个样子、啊。对于太多太多的事情，人们往往都是还没搞清楚前后经过，就盲目站队，先找个立场，然后就开始发言了。嗯，抱着这样的观点，我觉得大部分的观点输出啊，都对问题的讨论没有建树。也就是一堆垃圾输出。好笑的就是，在社交媒体上，人们其实不在意你对问题理解的深度如何，他们更在意的是你的观点是否辛辣，是否让人爽到。嗯，所以在缺乏引导的公共舆论呢，往往低效就在于没有一个洪亮的声音来帮助人们去真正理解一个事情的原味，嗯、四面就吹起了不同立场的号角，争哪一方的声音更大。嗯
1: ，可能这个正是大部分人际交往容易让人感觉到疲倦的原因吧。
0: 在社交中
1: ，趣味和和谐，以及在场各位的面子，肯定是大于你们的讨论内容的。嗯、呃、你很少会看到平常生活当中人们会像哲学家一样，对某一个主题进行有条理的剖析和发言，对别人的观点给出积极的回应和批判。往往是在座每个人七嘴八舌说了一大堆，但是又好像什么都没说，<笑>说了但没完全说。嗯、每个人都希望这个对话能够体面的结束。换句话说，就是生活中大部分的交流都不是以讨论什么有益的问题为目的的，嗯、而哲学是能够提供这样的机会。对,对
0: 我之前有一个朋友问我，他说在学校读哲学有什么好处？我觉得其一，当然就是我之前说的，对于非常艰涩的文本，有一个老师带着你去探索它、穿越它啊，不然很容易迷路。但其二就是，可能真的只有在学校这个环境啊，你才会看到一些学生，他们带着求知的目光。以严肃的态度去思考一些不着边际的话题，什么是存在？什么是人生的意义？什么是爱情？什么是知识？嗯、你想想，等我们踏入社会了，还有多少机会去深度思考这些？你想着，你拉着身边的人啊去聊这些，人家要么就充耳不闻，要么觉得你过于理想不切实际，要么就劝你哎、啊，嗯、赶紧花这个时间去做一点实际的东西。嗯，所以说，与其在外面社交，不如在家里面搭伙做播客，对不对？啊、呃，对，我觉得做成了播客，你去听这个过程，至少是经历了一个思考吧。然后我也会觉得有那么多人和我们一起去思考这件问题，是很有意义的。嗯，啊，所以每一次看到留言啊，听友们说啊，对我们的表达、啊、产生共鸣，我都会觉得，哎呀，自己真的是没有白操心
1: 。真的，诸如有共鸣啊、开悟啊这样的评论是
0: 动力来源。嗯。就是哲学家所讨论的问题，很多时候是围绕着上面这些抽象的命题嘛，他们很难去回答，所以这么些年才会有持续的争论。然后，哲学带给我的另一个很大的感悟就是，我去梳理这些争论的时候啊，就意识到，一旦你去真正的倾听、进入另一方的思想，你就会发现，对一个问题，无论你持有何种观点，它都会有很深层的原因，你也都会从这个探究的过程中学习到很多东西，比如说。作为一个坚定的无神论者，我从未思考过上帝是否存在这样的命题。嗯，我觉得这个东西就是一目了然啊！你你为什么会有人去想他？嗯、为什么他还能成为一个严肃的哲学命题？所以，我一开始的想法就是<笑>开什么玩笑 ？Obviously， 这个当然上帝不存在啦。关于那些什么上帝创世纪的说法，我觉得简直是脱离科学常识的瞎扯
1: 。有有有神论老于不敢吱声。<笑>
0: 然后，在我看来，如此显而易见的命题啊，我真的去学习它的时候，真正去了解和我立场不一致的观点的时候，我就会发现长久以来的想法有很多的松动。
1: 嗯，所以现在小吴相信上帝存在吗？嗯
0: ，不能说相信吧，但是我完全接受这样的可能性。嗯，啊，当然最打动我的一个论点啊，不是什么宇宙的起源，而是我觉得很神奇，就是当我们去认识这个世界的时候，我们发现，哎，这个世界它竟然存在内在的奥秘。它存在着秩序，它可以被数学啊、物理啊、科学的探究所理解、认知，这是一件非常神奇的事情。嗯，所以我，我我我在这一点上，我觉得它和科学并不矛盾。就我们人可以通过科学来认知世界，或者说这个世界可以被科学化的探索。这个宇宙的诸多的现象，它们可以被公式所概括描述。那这就是一个谜呀、啊，对吧？这个很神奇，嗯、为什么这个世界是 intelligible 的，可被认知的？那若非有全知、全能、全善的上帝创造这么一个蕴含着无限奥秘、可被人认知的世界，那这谜一样的世界从何而来？为什么这个世界不是在一片混沌之中呢？
1: 哇，跟你比起来，我相信上帝存在的理由过于朴实了
0: 。那你的理由是什么
1: ？我的证据是人间还存在爱与希望。因为以人的本性来看，如果说没有神的存在，那人间是不可能有爱与希望的，所以那神一定存在。这
0: 里确实是看出了我们之间的巨大的差异。当然，我觉得从哲学的视角去听你的理由，嗯，有道理啊。虽然你的论证还可以更加的精细一点，也也就是说，其实你对人类的本性做出一些假设，就比比如说像霍布斯在《利维坦》里说的。啊，人类在自由的状态之下，它是有一些属性的嘛。嗯、啊，基于我们都有同等的智力和体力，人类都具有野心，啊，人类都具有对于死亡的恐惧和对荣誉的渴望。那么，人类都有同样的 right of nature， 就统治万物的权利。嗯、所以说，在这样的原始状态下呢。啊，人类就会为了生存、荣誉和实现野心，进入一种无序的私斗的状态。嗯、在这个时候，合作是难以建立的。对，其实人的本性和动物的本性没有什么区别啊。在你看来是这样啊、嗯、啊，所以就是还是挺接近霍布斯说的嘛，就是在自然的状态之下，公正和道德这这种东西是很难建立的。嗯、所以你的前提一呢，就是假设了这样一种基于动物性的竞争的残忍的人类的本性。小吴也太会说了吧！<笑>燃起来了<笑>啊！我想想啊，那你的前提二是啊、呃，你观察到人间存在着爱、道德秩序、人与人之间的相互关心，这是一种更接近实证的观察吧？嗯、但是也不无道理啊。人类文明的建立以及人与人之间存在着诸多有爱的现象，这确实是很难从自然状态中直接推演出来。嗯嗯，那么前提三就是，有且只有上帝的存在。能够让人走出无序的自然状态，啊，上帝为人类注入了性善和希望，并确保了存在绝对的公正的道德真相，啊，所以呢，就基于这几点，你得出了结论：<笑>上帝存在
1: 。你们现在知道为什么我说读小吴的哲学论文很令人享受了吧？
0: 不是我吹吧？别别别别别，求求求你了，<笑>这个真的是，这个太太临时了。但其实我在说的时候，我就意识到其中有一部分需要重新措辞。啊，以上这个呢，并不是一个非常好的 argument， 但是确实是一个尝试，也是一个小小的示范吧。就哲学家他其实总是在做这种事情，就是不断的在完善他们的论证，回应有可能面临的挑战。比如说这第三个假设，我觉得就很值得怀疑：只有上帝才能确保人间有爱吗？人类就不能在社会生活中建立起爱心吗？还有更加可疑的一点。为什么要假设性本好斗的人类啊？人人不是上帝的产物吗？那上帝创造人的时候，为什么要先预设这样的属性，然后再给他们注入好好好好？好了好了好了，那你希望？好了，好了
1: 好，了。这个就是小吴哲学家的日常，就是跟自己打架，可以打很久。而且当他自己打赢了自己的时候，都会处在。我真是个垃圾和我真棒并存的状态，可以说搞哲学的他还有头发，他还没有得双向情感障碍，他的精神状态还算正常，那都是对哲学的不尊重。嗯、你你那么胡说，<笑>就你话多。
0: <笑>没有了，我是想说，嗯、还是会有很多想不明白的地方。嗯、那显然就是上述的论证呢，是存在很多漏洞的。嗯，啊，你说的没错，我就是会在这些东西里面掉进很久嘛。<笑>我之前还跟同学说，我用了一个下午去想一个哲学论证。这真的是一个 luxury 啊，一种奢侈。因为我的同学们，他们正在挥汗如雨的准备面试、敲代码、创造价值，我却在那里思考一些完全不着边际的东西。嗯，我记得很多年前啊，看 Michael Sanders 的哈佛公开课《正义》，他第一节课给了学生一个 warning， 一个警告啊，这一段我记得特别特别的清晰。他说。在这节课里，我们会阅读很多著作，我们会思考一些社会中、日常生活中棘手的道德难题。但是在阅读这些著作的过程中，你会面临很多的风险，它既是个人的，也是政治的。之所以会有这些风险，因为哲学这个学科本身，它会教导我们，但更会动摇我们，它会挑战我们的既有认知。这是学习哲学里面最讽刺的一点。你学习哲学，它这里可能尤其指的是道德哲学最难的一点在于，它在教我们一些我们貌似本就知道的东西。它需要首先把我们熟悉的、已经知道答案的命题陌生化，于是，在你思考这件事情的过程中，熟悉的东西变得陌生了。哲学让我们重新认识熟悉的东西，而在这个陌生化的过程中，那些习以为常的、你自以为理所应当的，都变得非常奇怪。而最大的风险在于什么？在于一旦熟悉的变得陌生了、奇怪了，你就再也无法用平常的目光去看待它。Self knowledge， 自我认知，就像是失去的纯真。尽管认识自我会带来很多的不安，但一旦踏上这条路，就再也无法回到无知的状态。这个过程是不可逆的啊！我好想回到无知的状态。鱼鱼深刻的领会到了。自我认知过程中的不安和痛苦，我深刻的
1: 领会到了单身的哲学家都是强心脏。这个过程呢，基本等同于地狱走一遭，没有个人拖着，实在是不太行。嗯、说实话
0: ，啊，苏格拉底说，我最大的智慧是认识到自己的无知。他通过伊兰克斯反诘法，也就是上街和各种各样的人辩论，在询问中探索的方式啊，发现大部分人尽管声称自己很有知识，但是对于人生最基本的问题啊。有关道德、美德的知识的、政治的这些知识，他们都是一无所知的
1: 。鱼鱼偶尔也会希望自己是无知的，且认识不到自己的无知。你想想，这是一件多么幸福的事情
0: ！哎，这就是苏格拉底所说的 “double ignorance” 啊。<笑>双重无知。你既无知，你还认识不到自己的无知。<笑>嗯、你知道这个会有什么后果吗？我觉得会幸福指数超高，但是很容易被人讨厌，对吗？我觉得你说的这个可能是厚脸皮，<笑>对对吧？<笑>他和 double ignorance 还是有一些区别的。嗯，<笑>最大的后果，我觉得可能是，嗯，你无知者无畏的人呢、啊，很容易不加思索的走上错误的人生道路。我跟你说，这种人他只有一种生存之道，就是他的运气特别的好。不假思索走上的道路，意外的都是对的。真的不是我杠啊，但是我想说，你说的这种运气好，它可能指向了一生顺遂、无风无雨。对于生来富贵的人，家里不破产也没被诈骗；对于生来不富贵的人，他也能靠着后天的努力成就一番事业。是的，这也许是世俗意义上还不错的一生
1: 。嗯，小吴马上就要淡世了。我猜永远热爱真相的 I N T J 马上就要说，无知本身就是不幸的。你一定会
0: 说这句话，你你是对的，<笑>无知就是很大的不幸。我这一辈子在运气的作用下过得好与坏，我自己却没有认识到什么是真正的对我好，什么是真正的坏。这难道不是一种不幸吗？
1: 可以这么说
0: ，苏格拉底所说的好与坏的人生啊。并不是建立在世俗成就的坐标之上，它是在幸福的坐标之上。嗯，在苏格拉底看来，人唯有认识到自己真正的欲望，知道自己是谁，想要什么，才能获得真正的幸福。你知道 INFP 有多感性吗？就是你现在在哭，真的快乐<笑> ，Almost there <笑>
1: 。我想说的是，每一次我想到一些我很关心、很在乎的人，并不能够想清你说的这些问题的时候，我是真的会哭。然后我会感到很心痛，更准确的说是很担心，我会担心他们接下来人生当中遇到什么挫折呀、啊、什么变故啊，可能会承受不住那些东西带来的巨大的痛苦。嗯、所以说，就是很真心的希望他们可以不用遭遇那种痛苦，他们接下来的人生可以顺风顺水。但是很苦涩的是，对方他甚至无法理解你这样的心痛
0: 。妈呀，你在我心中的形象更接近圣母了，非悯众生。<笑>
1: 你确实不是第一个这么说的人
0: 。<笑>我之前认识一个公司的基金经理啊，他从一六年开始主管自己的基金，嗯，那之后他的表现一直都很好，年化率每年都打败大盘。他非常认同自己的投资理念啊，很积极的教导手下的人，还四处去学校啊，去那种什么大会讲座。但是就在去年呢，他要竞争部门一把手位置的时候啊，他的基金开始一路狂跌。原本很多人都肯看好他能够上位啊。但是因为业绩踩雷的原因，实在是没有办法服众，他最后就和这个机会失之交臂了。啊，我记得很清楚啊，在我原来还在公司的时候，他开会的时候会非常自豪地报出自己的业绩啊，念出上面的指标，说说大盘的表现，再说说他自己的表现。他会把那张基金走势图放在自己 PPT 的第一面，用这个来证明自己理念的正确啊。嗯，但是时至今日呢，他过去五年的超额回报已经完全被抹平。现在总回报率可能还不如大盘。我有时候想到他，我我就想到他之前很意气风发的样子。之前公司的前同事就跟我说，他说他现在看起来非常的憔悴，找不到方向，啊,啊，也不知道怎么办。我觉得这可能就是人生崩塌的一段时光吧。就是你自以为以前你自以为是对的东西，你非常笃定的相信的东西，他所谓的那些投资的哲学，在这一刻就崩塌了。可能在今后很长的一段时间呢，都是难以重建的
1: 。沉默了，我一经。嗯，<笑>他现在怎么样了
0: ？就应该是不太好吧？怎么说呢？这个故事我听起来很唏嘘啊。他和啊一个人，他突然间发财了，然后呢，他又不行了，其实还是有一些区别的，因为他把他自己的人生的哲学是建立在这个东西的上面的，他的这个业绩上面。过去五年，你听他所讲的故事，他可能都需要从头再讲一遍了。可能这个时候又是另一种叙述了。但是换句话说啊，我们想一下，如果他去年真的升职了，他这个基金交给别人打理了，正好呢，他一上去踩雷就留给下面的人了。那么从某种角度来说，他在位的时候他的业绩还是非常的可观的。那是不是他逃过了一劫呢？也许这就是你说的运气的成分吧。嗯。但是，我我想的是，无论他是去年上位的，还是今年去竞争这个岗位。不会改变的事实是他对于这个市场都是无知的，而且这一点也被证明了，他过去的判断是不尽正确的，他所谓的理念他是不值得全然笃信的。这份无知以及他对无知的不自觉啊，最终体现了出来。而当一个人把自己人生的价值堵在了这样的事业之上，是很容易迎来人生的崩塌的。
1: 有时候我真的很佩服你，我因为这种话对我来说说出来实在是太残忍了。虽然确实可以这么说，但是嗯，这种这种故事听了就很心痛
0: ，是很心痛啊。但是哎呀，可能我就是那个冷血的爱人替锥吧。<笑><笑>我觉得人非常重要的就是你要把你自己一生最重要的那个东西，就是你自己的灵魂，安放在一个真正是好的东西。真正是崇高的东西，真正是值得去相信的东西。嗯，我是非常认同，就是说纯粹的是追求一些世俗的成功，这个你是不值得把自己的灵魂放在上面的。嗯嗯啊，那讲到这里，我觉得还是扯太远了。啊、收、嗯。前面讲的是哲学带给我的什么？总结一下吧。第一点就是让我明白，理解一件事情和给出一份答案同样重要。嗯。第二点就是让我怀着好奇和严谨并存的开放心态去理解别人的观点。嗯啊，第三点是让我坚信人生中最值得的路是了解自己以及树立合适的价值观作为人生的基石。嗯啊，其实还有第四点吧，我觉得哲学的训练让我对混乱和普遍的矛盾性啊保持这种比较高的忍受度。这话说出来
1: 我怎么不信呢？我怎么觉得哲学训练让你对混乱和矛盾更加不能忍受了呢？还好,好，好我
0: 这点要为自己申辩一下下。我所谓的混乱，我觉得用复杂代替会更好。是复杂的事物，是需要被剖析、展开、弄清楚的事物，同时也是那些没有办法给出确定答案的问题。也就是说，在回答的过程中会有一些反反复复的思辨，那最后也没有办法像科学家那样给出一个清晰的、横扫一切的结论。我自己之前在做一个纯粹的理科生的时候，我对这种模式是非常的不舒适的，因为很多人吧，他们都会想要说。我要找到一个我要这么做，我一旦这样做，我就一定可以成，一定可以成功，一定可以开心，一定可以幸福的东西。呃，我觉得这个东西是很难很难找到的。嗯<哼>，以前我可能会觉得，我只要有份好工作，嗯，我只要能在这个工作中发挥自己的价值，那我就我是一个快乐的人。其实并不是这个样子吧。真正开始工作，你就会发现，工作就是有一些让你觉得找到自己个人意义的时候，但是大部分时候你做的东西就是像屎一样。<笑>总体来说，我是非常欣赏思考一些很复杂的问题。但是你说的没错，与此同时，我对 bullshit 也就是胡言乱语、无稽之谈的忍受能力更低了。就我有时候听到有些领导讲话呀，我就在想，哎，你做这么高了，你怎么说话前后矛盾、满口胡诌，
1: <笑>真的是让人受不了。真的很严格，有时候跟小吴说话还蛮有负担的
0: 。哈哈，啊，先思而后言，对吧？啊，还有一点吧，我觉得从这个角度上，哲学它也给了我一种勇敢，让我去敢于质疑所谓的权威。比如说，有些专家吧，他总觉得自己说的话都应该被别人奉为真理。但实际上，所谓的权威发言啊，其实充满了闪烁其词、满篇漏洞，说话者也没有对自己观点的自信，所以才会用权威为自己背书啊。嗯，我对这种东西通常都是嗤之以鼻的。在哲学的训练中，最重要的一点啊，就是带着批判的观点去思考别人的论证，对方的观点是什么，前提是什么，他是否站得住脚，前提能否推出结论，这是最基本的需要被审视的东西。无论多大的思想家，无论你的 title 多厉害，对吧？你写出了多少本畅销书，你的观点都有可能存在漏洞。而一旦这个漏洞被察觉，结论有时候也是站不住脚的。嗯，所以有时候我看书啊、看文章，我看到别人的观点，我非常的抵触，我就会用做哲学的方式去审视对方的观点，然后仔细想想，他得出这样扯的结论有什么前提，中间存在哪些漏洞，这样的观点能说服我吗？很多时候，那种听起来很扯的那种观点，你找到了其中的一个命门，你就会发现，哎，不用听了，不用听了，就感觉是在鬼扯。嗯、所以，理论真的是能够帮我去捍卫一些我认为真正重要的东西。嗯
1: 。可能大家也可以感受到，小吴现在的状态和去年的年终总结里面的状态是有挺大的差别的。当时我觉得你以后不管是创业呀、啊，还是专注学业，都是一心想要全职追求自己真正喜欢的东西。不过，经过这个这几个月的时间，最近又开始求职，这个中间经历了什么？为什么做出这样的选择
0: ？为什么做出这样的选择？你还用问吗？当然是因为太穷了。<笑><笑>讲了这么多，挥刀的一开始，受到了现实的捶打，是暴打。<笑>这个事儿、啊、确实是有一些复杂的。当年辞职的时候吧，对工作很厌倦，然后觉得创意型的工作对人生提供了一些激情吧，所以我一直是一个小跑前进的昂扬的姿态。嗯，但是去年这一年呢，因为实在是环境太不好了，而且出了一些糟心事，家里呢也出现了一些财政的状况，所以一直都是很担心钱的问题吧。啊，老于陪我这一年经历这些，肯定是深有感触
1: ，可太有感触了，沉浸式体验了财政危机
0: 啊！就是虽然说你没有穷到，但是呢，你跟着我也是穷了一有穷到,有穷到真的。嗯去年一年，整个国内的整个气候都不太好嘛，我想很多人家里可能都感觉到了经济的压力。嗯，我家呢也不例外。就是去年年底吧，刚开始听到家里出现财政危机的时候，我真的很心烦，因为好不容易下了决心，真的想要 focus 在学业上。嗯啊，但无论我多么想集中注意力啊，我都会三天两头被各种消息搞得胆战心惊。嗯、其实是一个非常非常恐惧。沮丧和烦闷的一个状态。其实刚开学不久，我就有一种感觉，就虽然我也是读本科，但是我看到周围那些零二年、零三年的面孔，我始终没有办法和他们这些十八九岁的小朋友一样。嗯，我们的心境也很不一样。我是没有办法真正的把学习作为一个完完全全的主业，心无旁骛，因为他们和我当年一样，他们有父母撑腰，他们有父母给钱遮风挡雨，营造一个非常舒适、不需要为物质发愁的学习环境。啊， uh, 然后我现在自己开始拉扯自己的生活呢，就挺佩服我爸妈的。嗯、我现在一个人操心生活、操心学费都有点捉襟见肘。我爸妈呢，之前在我读大学的时候，不仅要负担整个家庭的开支，还要负责我天价的学费和生活费。啊，<笑> uh, 我真的是难以想象。
1: 嗯，其实要不是跟着你经历这些，我都意识不到留学几年要花多少钱。大学期间你是不会去细想这些东西的，还可以没有负担的翘课出去玩当你跟我说一门课都要上千刀的时候，我算下来一节课就要几百美金。那这个时候你想到这些，就会觉得我的妈呀，我居然翘了这
0: 种课。对我同学啊，他上学期 d r o p p 一门课嘛，退过了那个退费的 deadline，、嗯、然后他跟我说这一节课损失了六千刀。<想>这是一门课、
1: 哦。我现在再回想自己的大学时光，就会觉得你真的就是花大价钱买了个学位，也没有怎么好好上课。或许就是能够无视开销的大学生活，才是真正的大学生活吧。我觉得我们现在这样，充其量就是算成人本
0: 。能够无视开销的大学生活，才是真正有钱人的大学生活吧？<笑><笑>是这样吗？<笑>是这样的，只有留学生会这个样子。我觉得我在大学遇到的很多本地生，还是会。自己去打打兼职啊之类的，嗯嗯嗯，但是以成年人的心态去上课，适合那些大学生挺不一样的吧。嗯，一方面我不能像他们一样心无旁骛的只顾学业，另一方面呢，我就更加珍惜我接受教育的每一个小时。嗯
1: ，所以我不是一直跟你说，这样的心态还是有好处的，因为你不会那么在乎自己的成绩了。你在乎的更多是你学到了什么，这个才是真正学习的状态，你知道吧？嗯，读大学的时候，你会出于对 GPA 有压力啊，以及各种各样的压力，很多时候你很难做到为了真正学到什么而学习，而是你会为了成绩去学习。嗯
0: ，至于说为什么我后来决定去找工作，其实中间也是几经辗转啊，犹豫、拖拖拉拉才下的决心。嗯，很多人后来问我，哎，你是不是学了哲学之后觉得不是自己想要的，所以又要回去找工作的。但是我的答案恰恰相反，真正最后催促我回去找工作的，恰恰就是我对哲学的热情。嗯，啊，我觉得一个很重要的原因是我真的很享受哲学的学习。这么一听就很反直觉嘛，嗯，但确实是这个样子。嗯、过去一年，我在学习中真正的感受到对这门学科的喜爱，同时也很遗憾的意识到。哲学在我看得见的短期内并不能带来什么物质上的回报。嗯<笑>、呃，能不能带来物质上的回报，这是不是一个考虑因素？这当然重要。嗯啊，因为其实人有时候挺奇怪的，我们会把那些非常基础的东西啊视为理所当然。嗯、比如说，我们是活着的；，比如说，我们是存在的。哎<笑>，你怎么能够理所当然的觉得我就是一定会活下去呢？是的，我现在所拥有的生活、居所、事物、社会关系。那不都是辛辛苦苦挣来的，都是需要非常努力才能维持的。嗯、你的房租一个月一交，话费一个月一交，食物每天都要买。嗯、你不去进行这些最生存最基本的开销，人就无家可归，吃不上饭，也没有办法和亲朋好友联系。嗯、你和朋友在一起更不用说了，无论是吃饭、聚会、旅行，那你都要花钱。没有钱就维持不了这些社会关系。嗯、啊，你一次两次不去还行，你久而久之关系就会变淡。嗯说到底啊
1: ，追求理想还是要有物质基础的。
0: 对呀、啊，是的呀，很朴素的道理就是，我要活下去，健康的、不焦虑的活下去，嗯，我才能够去敞开心扉，接受那些让我觉得幸福的东西，比如说好的亲密关系和哲学
1: 。我懂了，小吴学哲学是需要进入一个 flow state， 这个 flow state 就是是心流嘛，差不多是一个意思吧。嗯,<笑>嗯，进入这个心流的条件是你不能够有太多的外在的影响它的因素。嗯，而如果是需要为成绩、需要为存款、生存现状等等等等外在的东西而感到焦虑的时候，你是很难投入学习的
0: 。对，啊，对于哲学来说，我需要自己处在一个低焦虑的状态下。嗯，啊，如果每天都在为生存焦虑，就我个人而言，我是没有办法完全的扑在上面的。嗯嗯嗯，你之前
1: 说过一句话，让我印象很深刻啊，大概的意思就是，人在窘迫的时候，就只能看得到眼前的问题。求生是一种本能嘛？你怎么可能指望一个过了今天没有明天的人去思考那些与生存无关的问题？其实我并不是第一次听到这样的说法，但是没有真正经历过窘迫的话，很难感受到这些话的分量
0: 。我觉得对于亲密关系啊，也是这个样子。嗯，有句古话不是说吗？贫贱夫妻百事哀。这个话真的没有错。在心理学和社会学也有很多研究表明。经济贫困的地区，家庭内部会出现更多的暴力啊，无论是在言语上还是肉体上的攻击都会显著提高。嗯、低收入家庭的家庭关系会更加紧张，因为夫妻总是在面临生活中的矛盾和摩擦。嗯，其实想想也是哦，在低收入的环境下，人在财政上没有安全感，就会时时刻刻处在一种戒备的状态，对，还一种担心的 risk on 的状态，一种面向风险的模式。这个时候，人的神经就会更紧绷。更容易失控、烦躁、失去耐心
1: 。对，还有很容易被人忽略的一点，就是所有人都知道亲密关系的质量和沟通质量是息息相关的啊，沟通是解决大部分摩擦的良药。但是，沟通真的非常花时间。这段时间我们两个一吵架，小吴最经常说的话就是：“真的不想再浪费这么多时间处理摩擦了。”嗯，这种矛盾就让人很难受。你说处理摩擦它重要吗？非常的重要。这个样子才能维持感情，但是他每天都在为了生计奔波，时间似乎更应该用来挣钱啊、呃，用来休息，否则的话他活下去都很困难。相当于每一次，呃，因为某个具体的问题吵架的时候，理论上来讲应该就事儿说事儿嘛，但是在问题之下，总有着一种生存焦虑的底色挥之不去。你是该解决问题呢，还是该停下去做正经事儿呢？连这个决策都经常卡在中间
0: 。其实我现在手头剩下的钱啊，撑一撑，没准也能撑到本科毕业。但是接下来怎么样啊,、嗯、啊？我就不知道了。但是接下来如何呢？读研，那我的生活费从哪里来？尽管学费可能会有奖学金。嗯、如果找工作呢？那我不还得找工作吗？
1: <对><笑>又回到了原点
0: 。如果我还想要继续做哲学，我该怎么样？我觉得，与其把人生当成是一次赛跑啊，在一个时间段就要跑到一个地方，不如把人生当成是一次长跑。嗯，以一辈子的维度去看，那么后来我就想明白了，我觉得我应该先做一份工作，然后呢，在这个时期把书读完，完成现在的学业。当然，这个也非常得益于加拿大整体比较宽松的环境啊。嗯，类似的计划，我觉得在国内还是没有办法实现的
1: 。对，我觉得这确实是一个新思路。仔细想一想，你不觉得这个事情特别奇怪吗？冲刺四五年拿下学位，然后你的学习就停止了。对你用的这些东西就，就你就去过下半生了。嗯、<笑>总觉得后劲儿不是很足。<对>啊，那你学习究竟是为了学习，还是为了这个学位呢？对吧？嗯啊，相比之下，把学习变成一种习惯，那不是更加合理吗？嗯
0: ，一年前啊、哦，我有一个朋友，他现在应该已经博三了。他和我说，他说你今后一定会不断的在学术和业界来回游走，每一次进进出出都会有新的洞见和启发。我当时不以为然，现在觉得就是一语成谶。我是一个非常注重影响力的人，就是想要和周围的人给这个世界带来一些实际的影响，它可能不会多大。所以我特别讨厌经济学里面搞的那些数学模型啊，弄一个真空的世界，然后呢，经济学家就像把玩数学题一样的把玩里面的那些成分。嗯、啊，所以在这一点上，我觉得学界。还是没有办法满足我吧，嗯嗯，但是我又很享受不断的在学习啊，嗯、吸收新知识，嗯、拓展这个认知的边界带来的快乐，嗯，所以如果可以的话，真的非常想要一辈子都处在学习的环境中
1: 。你让我想起我以前很尊敬的一个领导，啊，在我不知道选择该继续读研还是进入业界的时候，他很坦诚的跟我说，如果我有钱，我就读一辈子研，学一辈子习。<笑>我觉得我们都是属于那种很享受学习过程，但是却不想做书呆子的人，所以说常常会不知道怎么给自己定位啊、呃。你在业界的话，虽然积累了大量的工作人际经验，但是它很难满足我们想学到新的知识的这个需求。
0: 嗯，但
1: 如果说你留在学术界的话，每天你都在吸取各种各样的知识，但是你又很难把学到的东西付诸实践，所以说真的是很难找到一个平衡两者的
0: 舒适区。是的，求知和实践确实需要一个平衡。啊，所以说知行合一最为宝贵嘛。是的，那
1: 之前辞了职，上了学，现在又重新找工作，看似是回到了原点啊，但是你的心境肯定是不一样的。那这一去一回，小吴最大的感触是什么呢
0: ？并没有回到原点呢，我感觉我好像还落后了很多。哎呀，<笑>这个求职真的是太卷了，这个要讲的话，又得再讲一期播客。逆<笑>水行舟，不进则退，这个感觉真的是。痛彻心扉，我感觉我休息的一年，<笑>在职场已经没有任何的竞争力了
1: 。这是行业问题，<笑>不是你的问题。
0: <笑>说到说到改变啊，我觉得还是因为缺钱的原因吧。我对工作态度发生了一些转变。嗯，以前呢，我觉得我把工作放在很重要的位置。嗯，因为他一天也需要用到你八个小时嘛。嗯，啊，我觉得人一定要找到一个自己 passion 的工作。嗯，啊，现在也不完全这么想了。现在就是给钱便是爹。那倒也没有那么谄媚。<笑>你当然在一个一辈子的维度上来说，肯定是希望以后能够有机会做自己真正做自己的事业吧，真正是有一份事业。嗯、但是我觉得现在短期来说，我就是需要一份工作，我就是需要每天工作八个小时，然后。可能下班了还有八个小时，这八个小时是我出卖工作时间挣回来的，嗯、那么我就会更加的去珍惜这八个小时。嗯嗯嗯，工作就是工作，对我知道生活的意义是什么，嗯、我知道工作对于我这个人生的这个 project 这个项目来说，它的短期的用途是什么。嗯，我把对它的这个期待降低了很多。嗯，啊，说一个不恰当的比方吧，我原来就想找一个毕生所爱、灵魂伴侣。现在工作呢，就是找一个大伙过日子的，哎，能能做就行
1: 。<笑>是的
0: 。但是长期来看会怎么样？能不能做自己热爱的工作，还是要看机缘吧。<对>人不能一口气就得到自己完全想要的东西。我觉得对于年轻人也不现实。对,对,对啊，对
1: 啊。我一直觉得吧，这个事儿你不能想的太绝对。你要首先动手去做你很热爱的事情，然后你做的熟练了，你才能够知道他能不能生钱，他该怎么生钱，对吧？嗯。就是说，你先找一个糟糠的工作，然后在这个空闲的时间做自己喜欢做的事情。你没准儿做了几年之后，就发现，哎，他也能赚钱，甚至他都能养活你了啊！到时候你也有了一些积蓄，然后再投身进去会比较合
0: 适。嗯，我觉得去年总体来说还是一个充满了挫败和挫折的一年。明年会怎么样，我也不知道。<笑>生活不易，真的是，我觉得人活着确实没有一条轻松的路、嗯、无论做什么都没有容易的。嗯，你看我家的猫，我有时候觉得它每天为了这两口干粮，也是拼了
1: ，我<笑><笑>很努力，真的
0: 。那人为什么卷呢？因为就没有一条路好走，也没有一条路你能够一直顺顺利利走下去。嗯啊，所以很多人他可能因为望不到头，所以他要把自己赶紧武装起来，生怕掉队啊。学习很难，工作很难，创业很难，搞学术很难。搞、哦、职场关系很难，掌握一门技术很难，做好一档播客也很难，啊，没有什么东西是简单的。是的，哪怕我是在家里啃老啊，我被父母每天教训、约束、PUA， 那肯定也很难。是<的>。所以就是人生处处都是苦。或许这
1: 就是真正长大的感觉吧。突然有一天你就接受了，人生本身就是苦的，我们努力不过就是为了造点甜头，让他不要那么苦罢了
0: 。哎。但是过去一年你说值不值呢？我觉得还是很值的。因为我更加了解自己的本性，这里我就想到了陈嘉映老师在《何谓良好生活》里的一段，我特别喜欢，时不时就会翻出来再读一下。他说：“我该怎样生活？”这个问题不仅是人生道路之初的问题，更是贯穿人的一生的问题。这个问题主要不是选择人生的道路的问题，不是选对或选错人生道路的问题，而是行路的问题。知道自己在走什么路，知道这条路该怎么走。我们是否贴切自己的真实天性行路？在最初选择人生道路的时候，没谁一开始通透了解自己的本性，了解周围环境并预见环境的变化。我们一开始不可能通透了解自己的本性，这不在于我们还不够聪明，而在于我们的本性在一开始不够具体。本性有待在盘根错觉的实践中，向我们逐渐清晰地显现。我们大概可以在这个意义上去理解歌德说他的《浮士德》是一系列越来越纯粹或纯洁的努力。我把这个纯粹或纯洁理解为自身通透。我以为这种自身通透是 f r o n e 洛 i s 实践最核心的含义：洞明自己行在何处，浑然一体的洞明自己和自己所行之路，从而能贴切自己的真实天性行路，把自己保持在天性所指的道路上。最近又读了这一段嘛，我觉得挺认同这一点的。人的本性，人的天性，你一开始是不尽了解的，你只有在实践，你只有在去生活之后，你才能够慢慢的了解到啊。所以还是要很努力的生活，努力的探索，很努力的做哲学、嗯、啊，把它作为一种生活方式。嗯
1: ，以上就是今天节目的全部内容，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。是所有的梦想都有终点，而理想绝不会轻易改变。你聪明的那都在努力往前，我无力的闭上眼，在这个孤独世界，我等待着。